0: Willkommen zu einer neuen Folge Mittelalt und Literarisch. Heute mit dem Thema König Artus, der Unvergängliche oder auch Fake News im Mittelalter. Ja, warum Fake News? Also, König Artus ist ja eine sehr schillerne Figur und ich glaube, wir haben hier bestimmt auch drei verschiedene Meinungen, wer er wirklich war. Und vielleicht lassen wir mal Katja Winter den Anfang machen. Du hast uns ein bisschen die Sage von König Artus mitgebracht.
1: Genau, wir wollen uns ja heute mit der Frage beschäftigen, wer war oder ist König Artus. Und ähm, ich fange mal an. König Arthus ist der Sohn des Königs von Britannien, Jutta Pendragon und Igraine, der Gemahlin des Herzogs von Cornwall. Von Merlin, dem Zauberer, wurde er erzogen und unterrichtet und als er 15 Jahre alt war, starb sein Vater. Obwohl Jutta Pendragon Arthus kurz vor seinem Tod zum neuen König von Britannien ernannte, hatten die Berater des Königs Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Erben. Als sie die Kathedrale, in der sie beratschlagt hatten, was nun zu tun sei, verließen, bot sich ihnen ein sehr seltsames Bild. Auf dem Vorplatz stand nämlich ein Stein, in dem ein Schwert steckte. Als Inschrift war zu lesen, wer dieses Schwert namens Excalibur aus dem Stein zieht, ist der rechtmäßige König von England. Viele Jünglinge und Männer versuchten es, doch nur Arthus gelang es, das Schwert aus dem Fels zu ziehen, worauf er als neuer König von Britannien gefeiert wurde. Dann verliebte er sich in Genova, der Tochter des Königs von Irland, und heiratete sie. Als Hochzeitsgeschenk erhielt er von Genovas Vater einen massiven, runden Tisch, den er in der Halle seines Schlosses Camelot aufstellte. Diese Tafel wurde zum Versammlungsort der mächtigen Ritter des Landes. Erek, Iwain, Lancelot und Gawain saßen neben vielen anderen tugendhaften Rittern in der Tafelrunde zusammen und unterstützten Artus, der einige Jahre sehr erfolgreich herrschte, jeden Feind besiegte und überall als der edelste und mutigste Ritter gilt. Doch dann verliebten sich Lancelot und Ginova ineinander. Mordred, der Sohn Artus mit seiner Halbschwester Famorgan, verleumdete das Liebespaar beim König und zwang Artus gegen den offensichtlichen Ehebruch fortzugehen. Lancelot konnte fliehen, und Artus setzte ihm mit einer Streitmacht hinterher. Als Artus wieder heimkehrte, kam es zu einem erbitterten Kampf zwischen Vater und Sohn. Artus tötete Mordred, zog sich selbst aber gleichzeitig auch eine tödliche Wunde zu. Auf einer Barke wurde der König Artus zu seiner letzten Ruhestätte auf die Insel Avalon gebracht. Von dort aus, so heißt es, wird er eines Tages nach England zurückkehren.
0: Ja, guck, genau so kennt man das doch auch. Also, da würde ich jetzt sagen, das hat jetzt hundertprozentig sich mit meiner Erinnerung gedeckt und ich befürchte, so wie ich euch kenne, nehmt ihr mir jetzt gleich hier meinen wunderschönen Kinderglauben an König Arthus äh, wieder auseinander, oder, Gabi Herchert? <lacht> ja. <lacht> das war mir irgendwie klar.
2: Ne, der ist ein bisschen vielfältiger, der König Artus. Das ist ein König Artus, wie wir ihn kennen. Aber wir kennen ja noch eine ganze Reihe von anderen Erzählungen über König Artus, die ihn auch jedes Mal anders aussehen lassen. Also die Frage, wer war König Artus, ist nicht einfach zu beantworten.
3: Ne? Nee, also absolut gar nicht, um ehrlich zu sein. Also ich könnte das jetzt nicht in einem Satz mal eben zusammenfassen, was wir wissen oder was vermutet wird. Die Herkunft wird irgendwie in Großbritannien verortet, er wird häufig als Krieger dargestellt ähm, Ja, und es gibt eben zahlreiche Orte, die noch heute in Großbritannien und eben besonders in Wales auf seine Herkunft hindeuten. Was davon jetzt wirklich stimmt oder nicht, wollen wir heute erörtern, haben. aber das erstmal so viel dazu.
0: Das sagt jetzt Katharina von Elbwart. und ähm, ja, du kennst dich in Wales ganz gut aus, ne? Wieso überhaupt Wales? Also König Artus ist doch so der Brite schlechthin. Müsste in London wohnen, ne? Ja, eigentlich <lacht> wohnt er doch direkt äh, unter Big Ben.
2: Ja, aber die Vanisa wollen doch auch was haben. Aber jetzt ist er ja in Avalon auf der Apfelinsel, dann ist er entrückt worden, wie wir gerade von Katja gehört haben. Also er lebt, ne? das mhm. ist sehr bemerkenswert, dass er lebt. Äh, wahrscheinlich zusammen mit anderen kennen wir ja auch Barbarossa. Ja, im ja Kiff auch, Kiffhäuser. In Kiffhäuser. Also die ganz bedeutenden Personen, die zugleich zu Mythen werden, die sind entrückt und Artus eben nach Avalon. Wo liegt das? Katharina, kennst du dich da aus?
0: Warst du schon mal da?
2: Warst du schon mal da, da war ich noch nicht, nee. Also <lacht> es gibt ja so also einen Hinweis äh, auf Glastonbury. Mhm. Aber dieser Hinweis auf Glastonbury ist auch definitiv Fake News. Mhm. Denn das Kloster, das ist 1184 abgebrannt. Ein ganz verheerendes Feuer. Und es war vorher eine Pilgerstätte. Und die blieben jetzt aus, die Pilger. Aber die Mönche hatten eine sehr gute Idee, die haben nämlich dann behauptet, sie hätten das Grab von König Artus gefunden und das äh, Grab von seiner Frau und sie haben sogar ein Bleikreuz hervorgezaubert als Grabesinschrift von Artus. und das hat wiederum Ströme von Pilgern nach Glastonbury geholt, die dann das Grab von König Artus sehen wollten. Also damit war auch das Kloster finanziell gerettet. Das Kreuz gibt es nicht mehr, aber die Archäologen haben ganz sicher festgestellt, dass es sich um eine Fälschung aus angelsächsischer Zeit handelt. Das macht aber nichts. Dieser Schwindel ist mehrfach aufgedeckt worden oder ist immer mal wieder ans Licht gebracht worden. Trotzdem, das tut dem Arthus Kult in Glastonbury keinerlei Abbruch.
0: Man braucht wahrscheinlich einfach einen Ort für König Arthus. Irgendwo muss er hingehören. Irgendwohin muss man halt pilgern.
2: Ja, aber man kann eben auch zu verschiedenen Orten pilgern. Und wenn ich
3: Katharina richtig verstanden habe, kann man auch nach Wales pilgern, ne? Genau, man kann nach Wales pilgern, man kann nach Cornwall pilgern. Also es gibt ganz viele Orte in Großbritannien, die eben Arthus für sich beanspruchen. Aber gerade in Wales haben wir ja, wenn man ehrlich ist, fast jeden zweiten Stein, der irgendwas mit Arthur zu tun hat und äh, der vielleicht erstmal nicht unbedingt in die Landschaft passt, wird dann eben als Arthur Stone ausgelegt, um dann eben wieder weitere Sagen und Mythen zu spinnen und auch gleichzeitig als Publikumsmagnet zu fungieren. Ne? Also viele Touristen werden angezogen und ähm, das hat eine ganz große Faszination. Man pilgert dorthin ähm, zu ehemaligen Grabstätten, die dann eben, ja, zu Arthurs, Arthurs ähm, Städten ausgemacht werden, weil King Arthur den Stein dorthin geschmissen hat, wie zum Beispiel in Kevin Bryn im Süden äh, Wales oder auch an anderen Städten, wo entweder King Arthur heute noch lebt und wirkt oder eben gewirkt hat.
0: Ich meine, es ist ja schon sowieso alles sehr malerisch da. Also es ist jetzt auch touristisch kein Flop, wenn man da hinreist. Also ist, wahrscheinlich beflügeln alle diese Orte ja auf eine gewisse Weise auch die Fantasie, sonst wären die Bewohner da vor Ort ja auch nicht drauf gekommen, sich das so auszudenken. Aber ähm, ja, zu dem Schlimmsten, was die äh, Wissenschaftler dieser artus gestalt dieser schillernden Figur angetan haben, ist ja eigentlich die These, dass gesagt wurde, ach, der ist ja aus ganz vielen Personen so zusammengesetzt. Der ist ja eher so eine Art Patchwork-Held.
2: Ja, was heißt aus verschiedenen Personen zusammengesetzt? Die Frage ist, hat es überhaupt jemals sowas wie einen historischen Artus gegeben? Und diese Frage lässt sich schon mal nicht beantworten. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Thesen, da wird immer mal wieder eine neue These ans Licht gezogen und äh, man vermutet ihn als Römer im Grunde genommen oder man vermutet ihn als irgendeinen britischen Ureinwohner, der Schlachtenführer war. Also es gibt ganz, ganz viele Thesen, die sind alle gleich richtig oder gleich falsch und zusammenfassend kann man sagen, Arthur ist eben ein Mythos.
0: Hm. Wie Robin hood wie Robin Hood, ja. Von dem man ja auch das Grab gefunden hat.
2: Unbedingt. Äh, wahrscheinlich
0: auch mehrere, ne? <lacht> ja, aber ein besonders schönes. Okay. Da ist sogar noch die Inschrift intakt und so. Im modernen Englisch. Ja, und was sind so die, ja, wie soll man sagen, wissenschaftlichen Quellen, ähm, die man jetzt bei Artus ausmachen kann? Also über welches Jahrhundert reden wir überhaupt? 500 oder später?
2: Ja, das weiß man ja auch nicht, ne? Das kommt drauf an, wo du den Arthus Anfang setzt. Die Erzählung gibt es schon ganz lange. Aber äh, die Erzählung ist auch immer schon in Frage gestellt worden. Auch im Mittelalter ist die schon in Frage gestellt worden. Also 1125 hat William von äh, Mountbury in seiner Gesta Regum Anglorum geschrieben, so auf Deutsch heißt das so ungefähr, die Briten faseln von Artus dummes Zeug. <lacht> Oder äh, <lacht> <lacht> so kurz nach ihm Hermann von Tournai, hat jener König Artus, der laut den Fabeln der Briten berühmt war, also sehr distant. Oder wenn wir in Thomas J. von Zeklarias, welchen Gast reingucken, der erwähnt auch die artus literatur aber klassifiziert sie dann so als Kinderliteratur und als Belletristik. Das ist also nicht hier, wir bewundern den großen König Artus, sondern ja, ja. Also wer da auch nicht so richtig lesen kann oder wer so ne, nicht zu größeren Vernunftüberlegungen fähig ist, der kann ja auch sowas lesen.
0: Also das heißt schon im Mittelalter hatten die ihre Zweifel, ob das da bei der Figur alles so mit rechten Dingen zugeht. Ja. Das ist ja relativ früh dann.
3: Ja, es ist schon fast spät. Der Beginn der Arthus-Legende wird so auf 518 datiert in den Annalen, also in den walisischen Annalen. Das sind so die ersten Schriftstücke, wird von Arthus gesprochen. Und da wird auch schon sein Tod ganz klar datiert. Und zwar auf 537 bis 39, was ja schon eine relativ das ist ja klare sehr Zeit ist. Sehr
0: präzise für, sehr die, präzise Zeit, für ne? die
3: Zeit. Und ähm, ja, dagegen sind dann die Rezeptionen später, die Gabi gerade genannt hat, ja schon fast spät. Ne? Mhm.
0: Das stimmt. Und in diesen frühen Überlieferungen, als was wird er da so äh, charakterisiert? Also, er ist ja über die Jahrhunderte immer schillernder geworden. Also, man hat ja immer unterschiedlichere Dinge rein interpretiert. Und vor allen Dingen auch das mit der Magie, wo sich jetzt heute dann auch so Fantasy-Autoren drauf äh, stürzen, das hat ja wahrscheinlich auch so seine eigene Geschichte.
3: Ja, also, es gibt eigentlich drei große Bereiche. Ähm in die die literarische Darstellung von Artus unterteilt werden kann. Einmal ist er der große Krieger, der Monster und Ungeheuer tötet, um die Briten zu schützen. Und einige davon können eben menschliche Gefahren sein, also wie zum Beispiel die Sachsen, gegen die er ja ähm, das britische Reich verteidigte. Andere sind aber dann übermenschliche, zum Beispiel verzauberte Wildschweine, monströse Katzen oder Drachen und auch Riesen. Dann haben wir Arthur als Folklorefigur. Als Folklorefigur vollbrachte er Wunder und hat eine Truppe von übermenschlichen Rittern und lebte mit denen in den Wäldern Großbritanniens.
0: Also gar nicht irgendwo am Hof, hier so Camelot. Nö,
3: nee, da ist ja ah. eben die Figur, die in den Wäldern lebte und von dort aus ähm, in die Schlacht zog.
0: Was ja dann auch schon wieder eine Nähe zur Robin Hood Figur und wie die aufgeladen ja. wurde äh, aufweist.
3: Genau, absolut. Ja. Und dann haben wir eben Arthus noch als Verbindung zur walisischen Unterwelt, mit der er eben in Kontakt steht, um entweder Burgen im Jenseits auszurauben oder eben sich Gehilfen für seine Taten zu suchen. Und die allerfrühsten Quellen sehen eben auch Artus Frau und heidnische Götter als Verbindung zum Jenseits. Also das sind so diese drei Oberkategorien, in die die literarische Rezeption von Arthus eingeteilt werden kann. Mhm. Das ist so ein Narrativ um die Artus-Legende, das sich immer weiter wandelt und kontinuierlich wandelt. Und das wurde dann entsprechend angepasst und kam dann auch im deutschen Sprachraum an.
0: Kann man sagen, dass sich das Bild von Artus in England und in Deutschland unterscheidet? Also, wie positiv oder auch negativ er so eingeschätzt wurde? Na, das wandelt sich. Also, das, was.
2: Du jetzt ansprichst, das ist eigentlich so eine Sache, die, die passiert so ein bisschen später. Das, was Katharina jetzt aufgezeigt hat, sind so die unterschiedlichen Facetten, hm. die wir bei Artus finden. Und wenn du, wenn ich dann jetzt so anschließe an das, was Katharina gesagt hat, wir haben zum Beispiel im 9. Jahrhundert Nenius, der nennt ihn einen Schlachtenführer. Also das war ein ganz toller Krieger, der hat zwölf Schlachten gewonnen. Und er hat da knapp 1000 Menschen eigenhändig getötet. Er selber. Er selber, ja, weil ja, er der schick. ganz tolle Kämpfer war. Hm. Aber da hast du so ein eher so einen Realbezug. Also, Nennius, der lässt ihn jetzt nicht in der Unterwelt mit irgendwelchen Rittern in Burgen rumhängen. So. Hm. Dann hast du in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, Jothar of Monmouth, da ist er ein Großkönig. Aber. Da kommen dann wieder diese mythischen Elemente dazu. Merlin spielt eine Rolle und auch das Schwert Excalibur spielt eine Rolle. Dann so ab 1155 Robert Weiss, der hat die Tafelrunde da mit reingebracht und die Entrückung nach Avalon. Und dann gibt es nochmal so einen Sprung um 1170 mit Christian Troyes Das ist die französische Artusrezeption. Der bringt den Artus in die höfische Dichtung. Und in der höfischen Dichtung ist Artus nicht mehr der Kämpfer. Weil das nicht so
0: gut ankam.
2: Nicht, weil das nicht so gut ankam. dann nimmt man einfach einen anderen Aspekt dieses Mythos. Mhm. Da ist er derjenige, der am Hof ist, der letztlich die höfische Ordnung garantiert. So ab dem 12. Jahrhundert haben wir dann auch die deutsche Artusdichtung, dichtung insbesondere Hartmann von Aue, aber dann noch Wolfram von Eschenbach. Dann wird Artus nochmal mit anderen Attributen versehen. Dann wird das so eine ja, retrospektive Utopie, da reden wir gleich noch drüber, was das dann so ist. Und dann gibt es immer mehr artus geschichten Also diese Figur Artus wird in unterschiedliche Richtungen zusammengefasst und das ganz große Arthus-Werk entsteht dann wieder im Spätmittelalter in England, Sir Thomas Mallory, der schafft dann eine Zusammenfassung der gesamten artus dichtung Und alles, was jemals über Artus erzählt worden ist, packt er irgendwie zusammen das ist natürlich nicht ohne Widersprüche, ja. aber es ist eine wahnsinnig tolle Fundgrube für alle modernen Artus-Rezeptionen. Also auch die Hollywood-Filme greifen dann immer auf Mallory zurück und nehmen
0: sich raus, was sie gerade so brauchen. Ja, und der fasst ja dann auch im Grunde fast 900 Jahre Literatur zusammen. Also dass ein Stoff sich überhaupt derartig lange halten kann, das zeigt ja auch, was diese Figur für eine Faszination gehabt hat oder immer noch hat, muss man ja sagen. Die hat sie also, immer noch, also sie hat
2: nichts es, verloren an nein, der Faszination. es kommen, ne? jetzt
0: Alle fünf, sechs Jahre kommt wieder ein Arthus-Film raus und, und greift sich wieder einen anderen Aspekt raus.
2: Ja, aber ist es nicht so, dass sich Mythen immer besonders lange halten, insbesondere dann, wenn sie keine Verbindung mehr zur Realität haben?
0: Ja, also je weniger Verbindung zur Realität, umso besser hält sich der Mythos, weil du ihn immer wieder mit dem aktuellen Zeitgeist anreichern kannst. So. Also du kannst immer wieder die Botschaft, die du gerade verkünden möchtest, kannst du da hinein projizieren. Also es ist wie so eine Backform.
2: Und das ist ja im Mittelalter schon gewesen. Du hast einmal den tollen Kämpfer, der alle besiegt hat, der Frieden geschaffen hat, der große Schlachten gekämpft hat. Auf der anderen Seite hast du den höfischen Artus, der tollste Hof, der jemals existiert hat. Das hast du auch alles bei Artus. Du hast die tollsten Kämpfer an seiner Tafelrunde versammelt. Also alles, was wichtig ist, was toll ist, kannst du auf Artus applizieren.
3: Ja, man hat sich da dann einfach die Merkmale rausgesucht, die gerade eben gebraucht wurden und wichtig waren für die jeweilige Zeit und für die jeweiligen Bedürfnisse. Ne? Also die Artus-Literatur hat auch Vorbildcharakter. Ne? Also weil der Hof eben ideal ist, weil der Herrscher ideal ist, weil das Verhalten der Ritter an der Tafelrunde ideal ist, führt das eben auch dazu, dass ja so eine Utopie erzeugt wird.
0: Da können wir vielleicht nochmal einsteigen. Was für eine Art von Utopie, weil eben habt ihr gesagt, es ist so das Ideale oder das Bestmögliche höfische Ideal, wo ich ja immer auch so eine sehr klare Hierarchie, ja, von oben nach unten, also der König und dann die Ritter und dann das restliche Volk mithöre und auf der anderen Seite aber so ein Begriff wie, wie Primus inter pares, also der erste untergleichen, wo ja Artus sogar unterstellt wird, er hätte so mehr oder minder die Demokratie erfunden, ja, also mit dieser runden Tafelrunde auch und hätte da gesessen wie so ein Präsident des Parlaments. Ja gut, aber das ist eine ganz
2: moderne Rezeption. So also ja. im Mittelalter funktioniert die Rezeption ein bisschen anders. Also wenn man da auf Hartmann von Auer guckt, der lässt keinen Zweifel daran, dass das der größte und bedeutendste Herrscher jemals gewesen ist. So er fängt dann schon an, sehr an, rechte Gürte, wendet sich in Gemürte und so weiter. Also der, wer wirklich das Gute und das Rittertum leben will, der soll sich Arthus angucken. Und dann, das wird dann ausgefaltet. Also Arthus war der beste Herrscher aller Zeiten, der war wirklich ohne Fehl, ohne Tadel und er hatte die großartigste Hofhaltung, die man überhaupt haben kann. Die Ritter waren alle tapfer und seine Regierung war einfach eine gute Regierung, und der Hof hat so funktioniert, wie ein Hof funktionieren sollte. Hartmann von Auer stellt dann auch die Frage, er weiß jetzt gar nicht, was besser wäre, wenn er damals zur Zeit von Artus gelebt hätte, um mhm. das ideale Rittertum verwirklicht zu sehen oder ob seine eigene Zeit, wo er darüber erzählen kann, besser ist.
0: <lacht> was für ein Luxusproblem.
2: Und das ist <lacht> natürlich dann pinksfest, dann, da haben wir ja in der letzten Folge auch schon mal über höfische Feste gesprochen. Mm. Das ist das Pfingstfest, so der höchste Prunk am Hofe. Und alles, was zu einem Hof gehört, ist realisiert an diesem Artushof. Was auch daran liegt, dass die Ritter so tapfere Ritter sind. Also alle, die da rumrennen, das sind die besten Ritter, die es hier gegeben hat, mit allen Tugenden, die Ritter haben sollen. Mm. So. Und dann kannst du das den Leuten am Hof vor Augen stellen. Du kannst denen am Hof sagen, so ist das ideale Rittertum und das ist verwirklicht gewesen zur Zeit von Artus. In der Zeit, in der diese Geschichten erzählt werden, in der Zeit, in der Hartmann von Aue gewirkt hat, war der Hof natürlich nicht so ideal. Also mhm. man hat dieses Ideal schon angestrebt, aber hat nicht so geklappt. Und dahinter steht auch so eine erzieherische Frage. Wenn sich jetzt alle nach Artus richten würde. Und wenn sich alle Ritter so verhielten, wie sich die Ritter am Artushof verhalten haben, dann könnte man diese ideale Zeit, die es ja in der Vergangenheit schon gegeben hat, noch mal aufleben lassen. Mhm. Dann wäre auch der augenblickliche Hof, also der Hof zur Zeit von Hartmut von Aue, ein idealer Hof. Und also. deshalb so äh, retrospektive Utopie. Also man kann das, was in der Vergangenheit schon mal gewesen ist, wieder aufleben lassen in der Zukunft, wenn man sich so verhält und wenn man die Werte beachtet, die es damals gegeben hat.
0: Das ist ja einerseits ein zwingendes Bild, aber andererseits, wenn ich jetzt mal ein bisschen literarisch drauf gucke und so wie ich bisher die Arthus-Geschichten gelesen habe, sind diese Glücksmomente, diese, diese kurzen Jahre des gelingenden Hoflebens, ja fast nur so ein Interludium und das Ende ist ja relativ schrecklich. Also im Grunde, ähm, weiß ich, wie ihr das seht, aber so meine etwas kindliche Rezeption war doch die, dass da alle fast tot sind am Ende. Also Artus ist äh, quasi tot, der Sohn ist tot, äh, die Ritter sind in alle Winde zerstreut, also Lancelot hat ja auch irgendwie ein schreckliches Schicksal. Also es geht doch mit allen zu Ende, oder nicht?
2: Ja, nicht zwingend, das kommt darauf an, welche Geschichte du dir anschaust. Das ist so die Gesamtschau. Das, was Katja uns auch äh, am Anfang erzählt hat, das ist so die Gesamtschau. Aber die einzelnen artus werke im Mittelalter, die haben ja immer nur so einen Abschnitt, wenn du dann so Iwein oder mhm. Erik nimmst. Und eigentlich kann man den Plot sehr leicht zusammenfassen. Die Ritter hängen bei Artus in Camelot rum. Und plötzlich taucht irgendeiner auf, erzählt was von der Aventüre.
0: Und dann geht's los.
2: Und dann geht's los. Einer der Ritter, das ist dann auch in der Regel der, nachdem das Werk benannt ist, reitet los, besteht diese Aventüre. Arthus bleibt zu Hause. Der mhm. lässt sich ja immer von den Aventüren erzählen. Und der Ritter muss dann seine Aventüren bestehen. Dann kommt er zu einem scheinbaren Happy End. Alles scheint gut zu sein. So, aber es ist nicht alles gut. Denn es kommt dann so zu einer Krise, denn was weiß ich, Eric, der vernachlässigt den Hof und kümmert sich nur noch um seine Frau. Oder Evane, der kümmert sich gar nicht um seine Frau, reitet gleich wieder auf Aventüre und das scheinbare Glück zerbricht. Das nennt man Doppelwegstruktur. Mhm. Dann gibt es diesen nächsten Aventürekreis, da muss der Ritter nochmal ganz viele Abenteuer bestehen. Und dann, am Ende, ist das absolute Happy End dann, findet man sich am Artushof wieder und äh, der Ritter hat seine ganzen Herausforderungen bestanden und alles ist gut. Das ist dann ein Happy End. Und das, da kann die nächste Geschichte
0: anfangen. Das heißt, der Hof ist sowas wie der sichere Heimathafen, in den alle dann wieder einmünden.
1: Ja, nach einer Entwicklung, also das gehört eben auch zu diesen Artus eben, dass die namensgebenden Helden immer eine Entwicklung durchmachen, sich ähm, profilieren auf ihrem Weg und ja auch, idealer werden im Laufe ihrer Entwicklung und dann zurückkommen an den Arthoshof.
0: Sie ist ja richtig zu einem dramaturgischen Modell geworden, ne? dieses Die Reise des Helden. Das ist ja für unsagbar viele Hollywood-Filme so, so ein Grundstrickmuster gewesen, bis hin zu Star Wars. Das ist ja im Grunde auch eine Rittergeschichte, ja. die da erzählt wird, die letztendlich auf so mittelalterliche Vorbilder auch zurückgeht dann.
2: Ja, diese Doppelwegstruktur hast du in jeder Form der Trivialliteratur. Also ja. guck dir die ganzen Werke von Luis Trinker an oder Aha. was weiß ich, ich glaube, die Groschenromane funktionieren auch zum großen Teil so. Scheinbares Happy End, Krise, Neuanfang, endgültiges Happy End. Das ist so ein ganz beliebtes Strickmuster.
0: Das heißt also. Artus bleibt modern, er eignet sich einfach zu gut dafür, ihn, ihn immer wieder neu aufzunehmen und immer wieder neue Aspekte reinzupacken. Wie ist das denn, wenn wir jetzt mal auf die moderne Artus-Rezeption gucken? Und was hat er auch für einen Stand jetzt bei den Briten? Also, da bin ich jetzt auch noch ein bisschen verwirrt. Katharina sagte, ja, er ist eigentlich so halb Waliser. Ich glaube, die Briten als Volksgruppe sind auch ziemlich doll ausgestorben. Also heute sind doch vor allen Dingen Angelsachsen, die, die äh, England, Großbritannien bevölkern.
3: Ja, also ähm, die Waliser und die Engländer, die führen ja so einen internen Kampf, wer der oder die Bessere ist. Und äh, das fängt beim Fußball an und geht hm. hört natürlich auch bei Artus nicht auf. Erstmal war Artus der erste nationale Held und wird auch nach wie vor immer noch als Nationalheld rezipiert. Und das, glaube ich, sowohl ja einfach über geografische Grenzen hinweg. Die Waliser beanspruchen ihn eben für sich, weil viele genannte Orte auf ähm, Gegebenheiten hinweisen. Die Engländer eben auch, wie wir es gerade schon festgestellt haben. Bei den Engländern ist es jetzt eben so, dass die Literatur sagt, dass König Artus gegen die Invasion der Angelsachsen kämpfte was jetzt nicht so viel für die Engländer sprechen würde. Ne? Also da wäre es dann relativ schwierig zu argumentieren, dass er auch für die Engländer der Nationalheld ist. Ja, eben, die Angelsachsen ähm, haben gewonnen
0: am Ende. Ne? Also die, die Invasoren, wenn man so will.
3: Genau, ich glaube, letzten Endes übt Artus einfach nach wie vor eine unheimliche Faszination aus. Ähm, ist ein Publikumsmagnet, wenn es um die historischen oder scheinbar historischen Orte geht und eben auch eine Touristenattraktion. Und ich glaube, das... Stimmt so mit dieser Faszination King Arthur überein, dass man sich auch gewisse Ereignisse, wie zum Beispiel große Steine, die mitten auf einem Feld stehen, konnte man sich früher nicht erklären, aber man hatte dann ja King Arthur, hm. der den eben rübergeworfen hat, weil er sauer war oder weswegen auch immer. Und so konnte man sich eben ja verschiedene Naturereignisse vielleicht auch erklären und hat das dann eben weiter tradiert, um eben dieser Faszination weiteren Wert zu verleihen.
0: Ja, und der Mythos des idealen Herrschers, der steht ja auch eigentlich weltweit für sich. Also jeder hätte irgendwie gerne einen idealen Herrscher und dann ist es vielleicht am Ende auch egal, aus welchem Volk der jetzt genau gekommen ist.
2: Ja, klar. Aber Katharina, wie ist das denn äh, in Wales, in den Schulen? Kennt man da König Artus Ist der Schulstoff? Kennen die Leute König
3: Artus Ja, also der wird tatsächlich in den Grundschulen, in den Primary Schools, ähm auch als Held verkauft. Es gibt ja auch hier in Deutschland Playmobil-Figuren mit Rittern und ja, es klar. gibt ja auch hier eine gewisse Rezeption. Und die gibt es eben auch verstärkt in Wales oder in Großbritannien. Und Kleinkinder, also oder auch Schulkinder, kennen King Arthur und wissen auch um diese Legende. Und ähm, ja, also es ist da durchaus verbreitet. Auch so als Identifikationsfigur? Also unser König Artus oder nur eine nette Rittergeschichte? Mm. Ich glaube schon, dass er auch als britischer Nationalheld verkauft wird. Ich weiß aber nicht, ob die Kinder tatsächlich auch schon diese Merkmale oder beziehungsweise diese Wahrnehmung von King Arthur haben. Mhm.
0: Also wenn ihr in die Gamer-Szene guckt, so, so Videospiele, ich weiß ja nicht, ob ihr Stronghold kennt, aber da kann man zum Beispiel auch König Artus spielen und hat dann auch seine gesamten Tafelritter zur äh, Verfügung und die haben alle so unterschiedliche Wunderfähigkeiten. Am tollsten ist das Sir Parsival, ah, ja, der knallt so richtig rein. Mhm. Und ähm, also von daher als ikonografisches Material ist es weiterhin… Äh, ja, wie soll man sagen, auf der Bühne. Ja, und, und kommt über so verrückte Wege vielleicht auch an Kinder und Jugendliche, die sich eigentlich überhaupt nicht für Geschichte ähm, interessieren. Aber im Videospiel sind sie dann der Figur schon mal begegnet.
2: Ja, und guck doch mal nach Hollywood. Du hast ja vorhin selber gesagt, also alle paar Jahre kommt ein neuer Arthus-Film raus. Mhm. In Hollywood ist Artus eine ganz beliebte Figur, weil gerade auch der ideale Herrscher unterschiedlich eingesetzt werden kann und da kann man immer den Artus nach vorne bringen. Da kommt dann auch äh, die Sache mit der Demokratie wieder zum ja, Tragen. Ja, ja. Also der kann auch durchaus der erste Demokrat gewesen sein, wenn er dann alle Ritter gleichberechtigt an der Tafelrunde
0: sitzen hat. Eben, und dann werden ihm ganz seltsame Zitate in den Mund gelegt, also die aus historischer Perspektive wirklich vollkommen abwegig erscheinen. Dann ist man wirklich bei den Fake News, aber es ist für Hollywood einfach sehr verführerisch, wo ich mich dann auch immer frage, was haben jetzt eigentlich die Amerikaner mit England zu tun? Ich meine, gut, durch die Auswanderungsbewegung und alles, aber, aber das Land selbst Amerika ist ja erstmal sehr, sehr weit weg von Großbritannien.
2: Ja, und hat auch nicht wirklich Mittelalter. Gar nicht, ne? gar nicht. Es, es
0: gibt zwar einzelne Verrückte, die dann mal eine Burg oder ein Schloss kaufen und das dann Stein für Stein abtragen lassen. Und da ja,
2: aber das ist, die haben ein importiertes Mittelalter. Richtig, genau. Das heißt, zu der Zeit, zu der man Mittelalter veranschlagen kann sah es anders aus. Da, da waren die da noch nur, gar nicht da. Ne? Da gab es da Da, da gab es genau. da Indianer und die Ganz. hatten mit Arthur gar nichts am Hut. Nein. nein, nein, Also das heißt, das ist so ein eingekaufter Mythos.
0: Die haben sie auch nicht mit Schwertern gekloppt. Nee, ne?
3: der aber deswegen nicht weniger faszinierend ist. Ne? Ja. Ja, ja. Also nicht nur Hollywood, sondern auch um, auf dem Broadway gibt es ja das Musical um, Camelot. Mhm. Und auch das wurde dort rezipiert und aufgenommen. Also King Arthur. Ist jetzt nicht nur in Hollywood vertreten, sondern auch als Musical.
0: Da wird die ganze Zeit getanzt. Ich habe da mal Ausschnitte von gesehen. Wird ja. Nur getanzt und gesungen.
3: Ja, und ähm, Camelot wird eben als ein sagenumworbener Ort beschrieben. Das war das Königreich der Guten ähm, ja. und der, der Herrscher, also King Arthur, ähm, war eben beim Volk sehr beliebt. Ne? Und das sind auch Analogien, die heute noch immer wieder rezipiert werden.
0: Ich glaube auch, es ist diese Idee des unbedingt Guten, die die so zieht, also die ihn auch einfach äh, immer im, im Gespräch hält.
1: Und damit ist er vielleicht auch nicht nur ein zeitüberdauernder Held äh, über all die Jahrhunderte, sondern auch international, wie man ja sieht. Mhm. Und ob jetzt sein Ursprung in Britannien, Wales, England, wo auch immer ist, in die deutsche Literatur mit eingeflossen ist. Und trotzdem ist er auch in Amerika bekannt und wahrscheinlich in vielen anderen Ländern auch.
0: Es wäre interessant, mal Asiaten zu fragen, wie die so eine Figur eigentlich sehen und wie die dieses europäische Rittertum einschätzen. Die haben ja ganz andere Traditionen dann. Ne? Da gibt es ja auch als Epoche kein Mittelalter, wie wir das hier definieren.
2: Nicht wirklich, also so eine Epoche des Mittelalters oder ein Mittelalter-Äquivalent findest du in Japan. Das ist ganz interessant. Mhm. Die haben ja auch so ihre Ritter und da werden auch gerne Parallelen gezogen. Aber du hast natürlich recht, die haben kein wirkliches Mittelalter, was unserem diffusen Mittelalter, wie wir ja in der ersten Folge geklärt haben, entsprechen könnte. Mhm. Aber ich glaube, wichtig an diesem artus mythos an diesem idealen Herrscher-Mythos ist ja auch, dass er politisch wirksam werden kann. Also ich ja, denke da jetzt so an, an Kennedy. Da genau, du bestimmt das wollte da was ich auch gerade sagen. sagen.
0: Ja? Also Kennedy ist ja jetzt nochmal ein absoluter Spezialfall, der wie so eine Reinkarnation dann äh, gefeiert wurde und wo diese Idee des Wiederkommens von Arthos vielleicht ihren Höhepunkt gefeiert hat.
3: Ganz komisch eigentlich, ne? wir sind immer noch im amerikanischen Kontext ja. und erstmal würde man einen amerikanischen Präsidenten gar nicht irgendwie mit Artus in Verbindung bringen. Ne? Ähm, ja, also John F. Kennedy, einer der bedeutendsten Präsidenten der USA, trotz sehr kurzer Amtszeit. Und äh, ja, da gibt es eine ganz klare Verbindung, die eigentlich nur durch seine Frau in einem Interview ähm, mhm. zutage gekommen ist. Und zwar ähm, starb John F. Kennedy ja relativ früh, er wurde ermordet. Und ähm, daraufhin gab seine Frau ein Interview, auch nur eine Woche später. Und in diesem Interview fing sie mit diesem Vergleich zum Artushof an und verglich das Weiße Haus mit Camelot und bediente sich eben dieser Rezeption, dass Camelot als idealer Hof dargestellt wurde, um eben auch auf diese Merkmale aufmerksam zu machen, damit ihr Ehemann... Ähm, dann eben entsprechend in die Geschichte einging und genau das wurde ja auch erzielt. Also ist er ist ja einer der bedeutendsten Präsidenten, er hat eine unheimliche Ausstrahlung und wurde unheimlich häufig rezipiert und das sind Attribute, die bis in die Gegenwart reichen. Und allein durch diesen Vergleich und ja. diesen Bezug zur Arthus-Legende.
0: Und wahrscheinlich, was ihr dadurch auch gelungen ist, eine... Bewertung, also so in der Retrospektive, es gab ja auch durchaus viel Kritik an, an Kennedy, auch wie er mit Frauen umgegangen ist und 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 auch die, die Politikwissenschaftler haben gewisse Anfragen an seine Außenpolitik, es wäre ja beinahe zum Atomkrieg gekommen, auch gerade unter ihm und das wird ja alles gar nicht so sehr wieder wachgerufen, sondern vor allen Dingen sein Charisma, sein Auftreten, seine Vision und er hat ja ganz vieles von dem was er noch machen wollte auch gar nicht umsetzen können also er war eher so eine art versprechen auf die zukunft und da sehe ich dann auch wirklich parallelen zur zur artus sage aber es ist schon ein bisschen verrückt dass das jetzt dann in amerika ausgerechnet sich so entfaltet, aber die Strategie, das muss man sagen, ist wirklich gelungen, also ja, ihn ja. positiv aufzuwerten dadurch ja, also und ihm eine historische Wichtigkeit vielleicht noch mehr zu verleihen, als er ohnehin gehabt hätte.
3: Genau, also er wird ja fast schon als übermenschlicher ja. Präsident inszeniert, ohne dass er auch die Zeit hatte, entsprechende Taten zu vollbringen. Richtig, ähm, richtig. Und, ähm, ja, also die Analogie zu König Artus ist dadurch noch mal stärker geworden. Ne? Also die Sage oder dieser Mythos wird dann zum Mythos Kennedy. Mhm. Weil man ja, ja gar nicht wirklich weiß, ja. was hätte passieren können. Also genau. die Chance hatte er ja nicht. Genau,
0: das ist der Artus-Sage auch eingeschrieben. Dass sozusagen Leute, wenn der länger dran geblieben wäre, das wäre noch richtig gut geworden.
2: Ja, nicht, der, Also bei der Artus-Sage ist er, man weiß nichts über den. Ja. Deshalb gibt es da jede Menge Freiräume, wo man ihm Sachen zuschreiben kann. Wir wissen nicht, wo hat er gewohnt. Hatte der überhaupt eine Burg, die Camelotis oder was war mit dem? Also da können wir, weil wir nicht wissen, was gewesen ist, so die Freiräume nutzen. Und bei Kennedy kann man die Freiräume nutzen, weil man nicht weiß, was noch geworden wäre. Also <lacht> es genau. ist einmal ja. so der Griff in die Vergangenheit, einmal der Griff in die Zukunft.
1: Und obwohl man ähm, nichts weiß, nicht sicher weiß, hat ja jeder eine Vorstellung und die kann man eben auch nutzen, dann eben eingebettet in solche, in solche ähm, Geschichten oder Erzählungen, weil man ohne viele Worte, ohne Erklärung direkt ein Bild schafft von etwas und ähm, damit ja dann auch ein Gefühl schafft. Und ähm, das gilt für die, ähm, für die Geschichte Kennedys Frau, aber eben auch für viel Literatur, wo man Artus nur… Nennen muss und gar nicht viel sagen muss oder Camelot nennen muss oder den Hof oder die Tafelrunde nennen muss und sofort hat jeder eine Vorstellung und eben kann damit auch etwas verbinden was so eine Geschichte trägt.
0: Also um auf unseren Titel zurückzukommen, insofern gibt es eigentlich gar keine Fake News zu König Artus, weil irgendwie alles reinpasst in diese Form. Ihr habt da ein schönes. Es gibt Abschluss. auch keine News. <lacht> <lacht> ist nur Forschung. Forschung gibt es. Ihr habt noch ein schönes Abschlusszitat, auch aus Wales, ne, zum Thema Artus für alle.
3: Genau, vom Direktor der Nationalbibliothek in Wales. King Arthur was or is whoever you want him to be. Sehr schön. Genau, genau. also Artus für alle. <lacht> Jeder kann sich äh, verschiedenen Merkmalen bedienen und äh, das macht ihn, glaube ich, auch nach wie vor ähm, ja, so faszinierend, und so individuell, so unterschiedlich und so nahbar und doch irgendwie nicht wirklich greifbar.
2: Ja, weil du ihn immer auf neue Verhältnisse wieder biegen kannst. Und du kannst eigentlich alles mit Arthus auch legitimieren. Das fasziniert mich auch so diese Legitimationsfunktion. Schon ja. König mhm. Artus hat. Genau. Ja. Oder auch unsere Vorstellung von rundem Tisch, die kommt ja auch genau daher, ne? Das stimmt. Schon der König Artus hatte diesen runden Tisch und für alles wird ja jetzt ein runder Tisch eingerichtet. Ja,
0: ja. So richtig äh, bekannt wurde das Bild dann wieder bei der Wiedervereinigung. Da gab es ja. halt einen runden Tisch nach dem anderen. Ja. Ne? Und das hat sich aber gehalten. Also runde Tische haben wirklich. Äh, Buchkonjunktur.
2: Ja, das nur, weil Artus eine in
0: Camelot hatte. Ja, guck mal, und wir sitzen nicht an einem runden Tisch. Also das wäre doch jetzt <lacht> doch mal. Wir,
2: wir folgen hier den Regeln der höfischen Repräsentation. Also, ich plädiere für einen runden Tisch. Für jetzt einen
0: runden Tisch für unseren Podcast. Solange wir den noch nicht haben, verabschieden wir uns erstmal bis zur nächsten Folge von mittelalter und literarisch. Sagen. Herzlichen Dank in die Runde und tschüss. Tschüss.
2: tschüss.